0: El retorno gradual a clases semipresenciales podría iniciar el 12 de abril, anunció la ministra de Educación. Mientras que en San Miguelito se retoman las vacunaciones de COVID-19. Además, este lunes arribó al país el noveno cargamento de 77.220 dosis de vacuna Pfizer. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció en el programa Radiografía que las clases semipresenciales iniciarán el próximo lunes. Y posiblemente Dios
1: mediante... Y voy a hacer el anuncio en este programa el día 12 de abril, pudiéramos iniciar ese proceso progresivo, escalonado, gradual, contextualizado y con todas las normas de bioseguridad que requiere el caso, entendiendo que el acompañamiento no lo están dando las autoridades de salud. Ante este anuncio de la ministra, la Cámara de Comercio de Panamá solicitó que los colegios permitan elegir entre clases presenciales o la modalidad virtual.
2: En efecto, tenemos que proceder poco a poco con un retorno gradual a clases, pero también tenemos que ser conscientes de la voluntad de los padres de familia y respetar la voluntad de los padres de familia para aquellos niños que sientan ellos que deben mantenerse eh, en la virtualidad mientras se va estableciendo este proceso gradual.
1: La ministra Gorday de Villalobos aclaró que el retorno será voluntario. Si un papá tiene eh, dudas, temores o los niños tienen alguna condición que les impida ir, la escuela va a garantizar ese acompañamiento como ya lo ha estado haciendo. Creo que eso es también importante eh, tenerlo claro y que no sientan hoy una presión. También se refirió al uso de uniformes. Que no es de obligatoriedad llevar un uniforme entendiendo, como tú muy bien lo has dicho, que ha habido... Eh, una crisis eh, económica severa. Ciara Morris, Eco
0: News. Continuamos ya que el Ministerio de Salud inició la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 en el distrito de San Miguelito.
2: Desde tempranas horas, los adultos mayores acompañados de familiares acudieron a los centros de vacunación del circuito 86 para continuar la jornada que incluye además mujeres embarazadas y 2.553 docentes.
1: El día de hoy estamos iniciando lo que es la, la segunda fase de vacunación, la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años. De igual manera también se le va a colocar la vacuna a los docentes que laboren en el circuito 8.6 y a las embarazadas que, la, que vivan en el circuito 8.6 eh, y que traen una certificación de su médico. Para mí es muy importante adquirir esta vacuna el día de hoy ya que es un paso hacia adelante para el reintegro a clases eh, en el sistema educativo de nuestro país.
2: Yanisel Morales recibió su primera dosis en la Escuela República de Colombia. Manifestó que el 9 de enero salió de un embarazo sin complicaciones, pese a que en el cuarto mes fue contagiada de coronavirus.
1: Yo me registré estando embarazada y recibí hace unos días una llamada del centro de vacunación eh, para validar la información. Yo le notifiqué que ya había dado a luz, eh, me, tomaron, eh, me, me tomaron ciertos datos y recibí la notificación el sábado de que hoy debería vacunarme porque entro dentro del plan de embarazadas todavía.
2: El plan de inmunización contempla que más de 50 mil personas reciban la segunda dosis de Pfizer. La Junta Comunal, la alcaldía de San Melito, todos están trabajando eh, muy fuerte, muy coordinadamente, están buscando a los pacientes a los que se van a vacunar a sus casas, a los que no pueden movilizarse, tienen busitos. Paralelo a la vacunación, el Ministerio de Salud confirmó que en San Miguelito hay casos reportados de la variante brasileña P2.
1: Ya eso se hizo la trazabilidad, ya tenemos estos casos que están aislados, la verdad que fue una, una casa, una familia, y no hemos tenido más de que se haya propagado en el sitio de San Miguelito, así que saltó inmediatamente el equipo de trazabilidad y fueron aislados y colocados en cuarentena inmediatamente esa, esas personas.
2: El calendario va desde el 5 al 9 de abril, en el circuito 86 de San Miguelito, 7 de abril en el circuito 810 que comprende la 24 de diciembre, Las Garzas, Las Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen. Para el 7 de abril también está el circuito 81 en Arraiján y desde el 12 de abril el circuito 88 de Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco. Los adultos mayores que no recibieron la primera dosis deberán agendar una cita para ser inmunizados en el auto rápido ubicado en la ciudad deportiva Irving Saladino. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá recibe el noveno lote de vacunas contra el COVID-19. Son 77.220 dosis de Pfizer. Con este lote, ya suman 530.010 dosis de vacunas que han llegado a Panamá para reforzar el proceso de vacunación que se retomó este lunes 5 de abril.
1: Estamos muy complacidos de recibir 77.200 dosis que vienen para eh, la segunda, el segundo lote, segundo trimestre. Ya hoy empezamos la vacunación en el circuito 86 para todos los adultos mayores. ...que han recibido su primera dosis, pero también para los eh, docentes... ...que van a recibir su primera dosis y que sean docentes que trabajen en el distrito de San Miguelito.
0: Continuamos en temas de salud, ya que autoridades sanitarias realizan simulacro de vacunación en el circuito 810. Son 15 puntos de vacunación instalados en este circuito que iniciarán proceso de vacunación el miércoles 7 de abril... Se espera vacunar más de 30.000 adultos mayores de 60 años. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 3.7%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 356.556 casos acumulados de COVID-19. 179 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 497 pacientes se encuentran hospitalizados, 72 en cuidados intensivos y 425 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 345.719. Panamá sumó un total de 6.138 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. La Embajada de China donó a Panamá cuatro hospitales campaña y 60 camas plegables para reforzar la lucha contra el COVID-19. Durante el acto realizado en la sede del MinSA, el presidente Laurentino Cortizo expresó su agradecimiento a la República Popular de China por las continuas muestras de solidaridad recibidas durante este periodo. Los, implementa, los implementos servirán para reforzar la capacidad hospitalaria. Este lunes comienza a regir la flexibilización de la medida de toque de queda y el acceso a playas. A continuación los detalles.
1: El nuevo horario de toque de queda aplicará en toda la República de Panamá. Según el decreto ejecutivo número 261, quedó establecido desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada de lunes a domingo, con excepción de los días de cuarentena total dispuestos por el órgano ejecutivo en algunas áreas. Además, el documento señala que se podrá acceder a las playas, ríos y balnearios públicos de lunes a domingo en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De igual forma, establece la operación de comercios autorizados hasta las 10 de la noche. Esta decisión del Ejecutivo surgió luego de que los dueños de restaurantes y bares solicitaron ampliar el horario de atención para beneficiar la reactivación. Ciara Morris, Eco News.
0: El diputado del PRD y presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, confirmó que tiene intenciones de presidir la Asamblea Nacional.
2: Si hay alguien aquí que tendría que ser merecedor de ser presidente de la asamblea, soy yo, porque me he ganado siete periodos. ¿Y quién aquí de los diputados tiene siete periodos y no ha sido presidente de la asamblea? A menos de 30 días para finalizar el periodo de sesiones ordinarias, el diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson, dejó claro que no descarta lanzar su candidatura para la renovación de la junta directiva del órgano legislativo. Y los medios le hacen mucho daño a Benicio Robinson solamente por saber que Benicio Robinson aspira. No sé cómo le va a hacer a los medios cuando Benicio diga que quiere ser presidente de la República. Se van a desmayar unos pocos. Las declaraciones de Robinson generaron reacciones de las bancadas opositoras.
1: Lo que yo no creo es que aquellas personas que tienen bastante tiempo aquí y que son parte de los que no quieren que las cosas cambien, sean esos cambios. La bancada, este diputado, no va a votar por nadie, por nadie, lo repito, que no se comprometa finalmente lo que este presidente nos ha incumplido.
2: Las negociaciones en el Pleno apenas inician. Fuentes del Legislativo confirmaron a este medio que más de cinco perredistas buscan ocupar el cargo.
1: Hasta el momento yo he visto los toros desde la barrera. Gracias a Dios he podido ganar una experiencia en la vicepresidencia. Sin embargo, estoy... Eh, Considerándolo, porque uno en la vida no considera nada, pero sí he estado viendo los toros de la barrera, no me he candidatizado. En mi caso en particular, también tengo derecho a aspirar a un cargo en la Junta Directiva, pero eso definitivamente es sometido primeramente a lo que vendría a ser pues, eh, a cada una de las bancadas para ver quiénes son los representantes en este caso.
2: En el Parlamento, el actual presidente, Marcos Castillero, también aspira a la reelección, pese a no contar en esta ocasión con el visto bueno de la mayoría de sus colegas del PRD. Félix Antonio Chávez, Econimio. Economía.
0: La Cámara de Turismo de Panamá y la Asociación Panameña de Hoteles reportaron pérdidas por las restricciones de acceso de turistas al país.
1: El decreto ejecutivo 260 que establece medidas para ingresar a Panamá a personas provenientes de Sudamérica generó rechazo y molestia del sector turismo. Señalan que provocó cancelaciones de reservas y una mala imagen de Panamá ante el turista. Lo que está haciendo es afectando la imagen del país, la reputación del país... Y estamos en boca de, de muchísimas personas diciendo lo mal que está haciendo Panamá en tratar a, a estas personas y forzándolas a, a, a tener una cuarentena cuando vienen con dos pruebas negativas.
2: Y en muchos casos también ya reiteradas denuncias hemos recibido de que se les mete en una, una habitación con perfectos extraños. ¿Manda un, eh, un mensaje de que Panamá no quiere a los extranjeros? manda un mensaje de que la industria turística mejor es que cierre sus puertas de forma definitiva.
1: Advierten que si se espera que el turismo sea un catalizador de la economía de Panamá, no se puede seguir en la aplicación de restricciones adversas.
2: En este momento estamos con un tercio de los hoteles parcialmente abiertos, muy concentrados en el interior, pero esos hoteles que están abiertos tienen una ocupación muy baja, del orden del 10-15%. Y eso es así porque el turismo interno es solamente el 15% del turismo. Panamá necesita eh, hacer honor a su vocación de país de tránsito y de, de, de destino internacional.
1: Ninguna estrategia que, que se dé en estos momentos va a ser efectiva. Con este tipo de medidas que tenemos y lo que está pasando en Panamá, el daño reputacional del país, por más campañas publicitarias que se traten de llevar,
2: todo esto va, por, va, va a echar por tierra y la inversión que se está dando no va a funcionar.
1: El gremio informó que Panamá cerró su primer trimestre del año, considerado como la temporada alta, con un lento movimiento de reactivación. Ciara Morris,
0: Eco News. Al regreso internacionales, Quédese con nosotros.